0: Yoga Straw, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist nach der kleinen Sommerpause. Heute habe ich ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich Hochsensibilität. Und vielleicht dachtest du ja auch schon mal, dass du hochsensibel bist. Ich habe mir das schon ein paar Mal gedacht und konnte das nicht so ganz einordnen, was Hochsensibilität eigentlich ist. Ja, dann dachte ich mir, lade ich doch einfach mal jemanden ein, der bzw. die sich damit super auskennt. Und ich freue mich riesig, dass Katha heute hier zu Gast ist. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Viel Spaß dabei. Hallo, liebe Katha. Schön, dass du heute dir Zeit nimmst und hier im Yoga Strong Podcast zu Gast bist. Erzähl doch mal für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du so und was machst du?
1: Ja, erstmal ganz vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, mit dir zu sprechen und hoffentlich ganz viel Mehrwert für deine Hörerinnen und Hörer ähm, hier in dem Interview mitzugeben. Ähm, ich bin Katharina und ich bin tiergestützter Coach für hochsensible und introvertierte Menschen und ja, das ist so das, was ich mache. Ich helfe Menschen, die hochsensibel sind, dabei in ihrer Hochsensibilität ihre Stärke zu finden und Menschen, die introvertiert sind, dabei in dieser Welt, die so sehr extravertiert ist, besser klarzukommen und sich auf sich, auf sich rückbesinnen zu können.
0: So spannend. Und ich habe vorhin gelesen, dass tatsächlich hochsensibel nicht immer introvertiert heißt. Das weißt du, Jetzt wolltest du uns bestimmt auch schon erzählen. Und ähm, da wollte ich dich jetzt aber mal abholen, weil viele denken ja, Hochsensibilität ist introvertiert direkt, beziehungsweise sind auch die meisten. Wie würdest du Hochsensibilität jetzt beschreiben, wenn man so eine kurze Definition geben müsste? Genau,
1: also, ich fange mal genau da an. Hochsensibel sein heißt nicht unbedingt immer introvertiert sein. Es gibt auch viele Menschen, die hochsensibel sind, aber extravertiert. Ähm, Im Umgang sagt man auch ganz extrovertiert, ähm, aber beide Begriffe können verwendet werden und sind richtig. Das heißt, es sind zwei Phänomene, die unterschiedlich voneinander sind. Wobei einige Sachen, die mit Hochsensibilität zu tun haben, schon auch damit korrelieren, warum introvertierte Menschen oft introvertiert sind. Und zwar ist es so, dass Hochsensibilität etwas damit zu tun hat, dass das Nervensystem der Menschen sensibler auf Reize reagiert. Und das ist bei Introvertierten oft auch der Fall, dass das so ist. Aber das kann durchaus auch sein, dass man extravertiert ist und hochsensibel und eben dieses feine Nervensystem hat. Und das bringt die Leute tatsächlich in so einen Spagat zwischen ihrer Extraversion und ihrer Hochsensibilität, der gar nicht immer so einfach zu bewältigen
0: ist für die Leute. Was ist denn jetzt genau oder wie fühlt sich das an, wenn man hochsensibel ist und wie bekommt man das überhaupt raus, ob man jetzt hochsensibel ist oder nicht? Wie sich das
1: anfühlt, hochsensibel zu sein, ist eine ganz, ganz, ganz spannende Frage. Weil es ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. Wir sind alle so hoch individuell in der Art und Weise, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Und genauso ist das bei Hochsensiblen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Hochsensibilität. Wir haben zum Beispiel das, was die meisten Menschen so klassischerweise damit in Verbindung bringen, die emotionale Hochsensibilität. Das sind Menschen, die einfach sehr stark fühlen und auch sehr empathisch sind und sehr oft die Gefühle im Außen wahrnehmen, aufnehmen und manchmal auch ganz schlecht abgrenzen können, ob das, was sie gerade fühlen, ihre eigenen Gefühle sind oder ob es das ist, was sie von einem anderen Menschen aufgenommen haben oder von einer Situation aufgenommen haben. Aber es gibt auch noch andere Arten von Hochsensibilität. Ähm, wir haben zum Beispiel sensorische Hochsensibilität, die sich auf jeden einzelnen unserer ähm, Sinne beziehen können, also visuell, olfaktorisch, ähm, hören, also auditativ, ähm, aber auch das Fühlen. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt Leute, die sehr lautstärkeempfindlich sind und es gibt Leute, die hochsensibel sind und Musik in voller Lautstärke total gut ertragen können, aber kleinere Geräusche, die so im Untergrund immer dabei sind, so wie zum Beispiel das, ähm, dieses Sirren, was Leuchtstoffröhren machen oder so, treibt die total in den Wahnsinn an der Stelle. Ja. Ähm, es gibt Leute, die sehr stark auf visuelle Reize reagieren, auf Licht oder auf Bewegung. Und das ist bei jedem total unterschiedlich tatsächlich. Ähm, dann gibt es auch noch die Form, und das haben fast alle Hochsensiblen, die ethische Hochsensibilität. Das heißt, wenn man eine Sache hat, gerade im emotionalen Bereich, hat man meistens auch diese ethische Hochsensibilität. Und das hat etwas mit einem ganz, ganz starken, moralischen Verständnis davon zu tun, was richtig ist und was nicht richtig ist und dieses Reagieren darauf, was in unserer Welt falsch und schief läuft. Kognitiv hochsensible Menschen haben ein sehr vernetztes Denken und wenn man ihnen ein Stichwort gibt, haben sie gleich fünf oder sechs verschiedene andere Stichworte, die damit quasi in Verbindung stehen und machen damit quasi so ein komplettes Denknetz auf und sind nicht so eingefahren auf einen Gedanken, sondern sehen immer das große Ganze ähm, und haben das so ein bisschen als ihr ja ihr Steckenpferd an der Stelle beim Thema Hochsensibilität. Und dann gibt es noch etwas, was manche Therapeuten, Coaches unterscheiden zur Hochsensibilität. Das ist die geistige Hochsensibilität und manche nennen sie dann auch Hochsensitivität. Und das ist etwas, was dann mit Hellsichtigkeit zu tun hat, mit außersinnlichen Wahrnehmungen zu tun hat. Das sind Menschen, die ähm, so einen sechsten Sinn haben, die so ein besonderes Gespür haben für Dinge, die passieren, ähm, die zum Beispiel auch Auren sehen können und solche Sachen. Die sind dann auf der Ebene geistig hochsensibel oder eben hochsensitiv.
0: Wie bekomme ich denn jetzt raus, ob ich hochsensibel bin? Wir hatten es ja schon mal besprochen und darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Ich habe ja auch schon so etliche Tests gemacht und da kam immer raus, okay, hochsensibel, aber bin ich jetzt wirklich hochsensibel? Was sagst du dazu? Genau, also du hast ja gerade schon
1: angesprochen. Es gibt diese Tests, die man machen kann. Es gibt zum Beispiel den Test von Elaine Aaron, der ist tatsächlich ziemlich gut, den kann man wirklich mal machen, das ist so die Person, die in der Wissenschaft das erste Mal so dieses Phänomen der Hochsensibilität mit untersucht hat, ähm, den findet man im Internet auch, wenn man das eingibt, also Elaine Aaron test, Hochsensibilität, aber mh, Hochsensibilität ist keine Erkrankung, das ist keine Diagnose, wo man irgendwie einen Katalog abhaken kann und kann sagen, okay, wenn fünf von den sieben Dingen zutreffen, dann ist die Person hochsensibel. Ich glaube, wenn man das selber für sich spürt und wenn man selber spürt, dass man Sachen mehr wahrnimmt als andere, wenn man selber das Gefühl hat, hochsensibel zu sein, dann ist das schon ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt dafür, dass man es tatsächlich ist. Und ähm, es gibt auch wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es diese ganz unterschiedlichen Arten von Hochsensibilität gibt. Und es gibt Menschen, die vielleicht nur in einem dieser Bereiche ganz besonders sensibel sind. Und wenn ich emotional ganz besonders sensibel bin, aber sensorisch überhaupt gar keine Anhaltspunkte habe, dass ich hochsensibel sein könnte, bin ich dann hochsensibel oder bin ich es nicht? Ich bin der Meinung, wenn ich in einem Bereich eine Hochsensibilität habe, dann darf ich mich auch als hochsensibel bezeichnen.
0: Ja, ich finde auch, wir brauchen dem Ganzen ja auch nicht immer ein Label zu geben. Das möchten wir ja immer. Und es darf jeder so für sich natürlich auch ja, da seinen Weg finden. Ich, wenn ich jetzt an Hochsensibilität denke, denke ich oft an Anstrengung, an Stress. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich war dieses Jahr schon ähm, in einem Setting von Menschen, die ähm, wo sehr viele emotionale An- oder sehr viel emotionale Anstrengung war, wo ich sehr präsent sein musste, wo ich ähm, ja, einfach eine längere Zeit mit Menschen auch beisammen war. Ich habe einfach gemerkt, wow, das ist sehr, sehr anstrengend für mich. Ich brauche da manchmal einfach wieder Zeit, um Energie zu tanken. Also ich merke auch jetzt, ähm, auch vor kurzem waren wir jetzt auch in einer auf einer Veranstaltung und da waren auch ganz viele Menschen. Und es war einfach, ist immer anstrengend für mich so, wenn viele Menschen sind, und wenn es über eine längere Zeit geht, also je mehr Menschen es sind, desto kürzer ähm, sind meine Energiereserven sozusagen. Oder desto schneller sind sie aufgebraucht. Und ich glaube aber, dass das nicht nur, wie soll ich sagen, unangenehme Nebenwirkungen hat, hohe sondern auch vieles Positives mit sich bringt, beziehungsweise vieles, was man für sich nutzen kann. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also, Hochsensibilität ist meiner Ansicht nach etwas, was, was wir. Also, es ist ja so, dass man das Gefühl hat, Hochsensibilität kommt gerade irgendwie so in Mode. Aber ich glaube tatsächlich, dass es das ist, was unsere Welt gerade einfach braucht und dass deshalb immer mehr Menschen entdecken, dass sie hochsensibel sind und dass sie dort ähm, Talente haben. Die andere Leute vielleicht nicht haben. Und es gibt so dieses Stigma, genau wie du das gesagt hast, dass das, was man, das, was damit zu tun hat, ähm, dass es anstrengend ist, dass man nicht in diese Welt passt, dass man nicht normal leben kann. Also schon gehört. Ja, also als hochsensibler bist du nicht belastbar und du kannst nicht rausgehen und du kannst nicht normal arbeiten und lauter solche Geschichten. Das kann ich mir erzählen, wenn ich möchte. Aber das ist gar nicht das, was Hochsensibilität ausmacht. Hochsensibilität hat so viel damit zu tun, dass die Menschen empathisch sind, dass sie Leute unglaublich gut verstehen können, dass sie Menschen unglaublich gut auch abholen können, da wo sie stehen, dass sie begeisterungsfähig sind, dass sie viele Interessen haben, dass sie sich gerne mit äh, tief tiefen Dingen beschäftigen und nicht nur mit Oberflächlichkeit, sondern da auch wirklich gerne reingehen und die Leute dort abholen und auffangen. In ganz vielen helfenden Berufen, sei das in der Therapie, sei das im Coaching, sei das in der Pädagogik oder auch in der Pflege, findet man Menschen, die hochsensibel sind, ja? weil sie genau dort ihre Talente total gut ausspielen können. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man als hochsensibler Mensch Immer darauf achtet, dass man sich genügend Zeit für sich nimmt und genügend Pausen macht.
0: Mhm. Ja, das hast du sehr, sehr schön erklärt. Und ich dachte mir jetzt gerade auch, wie toll wäre das eigentlich, wenn wir viel mehr hochsensible Führungskräfte hätten.
1: Oh ja, <lacht> das ist hervorragend.
0: Ja, das ist so wichtig. Und es ist sehr oft mal so, dass, dass Menschen dort sind, oder zumindest habe ich das erlebt. Wo es sehr, sehr anstrengend war. Und wie schön ist es eigentlich, wenn mehr hochsensible Menschen wirklich in Führungspositionen kommen würden und da eben ja ganz anders wirken könnten? Ja, das
1: wäre, das wäre wirklich ziemlich gut. Wir haben ein kleines Problem in unserer Gesellschaft. Und das ist, dass viele Leute, die in Führungspositionen sind, das Charaktermerkmal Extraversion haben. Das heißt, es sind extrovertierte Menschen, extravertierte Menschen, die dort sitzen. Und dass das noch immer als die Voraussetzung dafür gesehen wird, dass man gut führen kann. Und der Prozentsatz von Menschen, die extravertiert und hochsensibel sind, ist tatsächlich kleiner. Ich habe ja gerade schon gesagt, das gibt es zwar, aber der ist kleiner. Und deshalb sitzen auch weniger Menschen, die hochsensibel sind in solchen Führungspositionen. Aber genau das wäre hervorragend. Vielleicht auch tatsächlich so als Doppelspitze stelle ich mir das jetzt vor. Ja, ähm, eine Person, die eher introvertiert ist und hochsensibel und eine Person, die extravertiert ist und das gut nach außen bringen kann. Und wenn die zusammenarbeiten würden und man die Stärken
0: kombiniert,
1: ähm, das wäre unglaublich, was, was wir damit bewegen könnten auf, auf diesem Planeten.
0: Ich, ich muss gerade an was denken. <lacht> ähm, ich hatte gerade gestern so eine Diskussion mit, also ich arbeite ja auch mit äh, sehr vielen Frauen zusammen und bin da ja auch in, in einer Führungsposition. Und äh, da hat jemand zu mir gestern gesagt, ja Alexa, ich möchte nicht, also wir haben auch über Stärken und Talente und Dinge, die mir nicht so einfach fallen, gesprochen. Und ähm, dann hat die Person zu mir gesagt, ja Alexa, ich möchte nicht, dass das alle wissen, weil dann bist du ja verletzlich. Und dann dachte ich, und dann habe ich auch gesagt, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, dass genau wenn man weiß, was so die Talente und Stärken der Einzelnen sind, dass das ehrlich gesagt ganz viel Chance gibt. Und dass wir weggehen müssen von dem, okay, ich muss jetzt das und das und das, sondern hey, das bin ich und das kann ich total ausleben. Und dann können wir uns alle zusammentun und jeder kann seine Stärke mit dazubringen und wir müssen nicht hier alles auf einmal können.
1: <lacht> genau das. Also, das wäre ja auch ganz schön gruselig, oder? Also, wenn, mhm. wenn eine Person alles können würde. Ähm, wir haben alle unterschiedliche Stärken, wir haben alle unterschiedliche Talente und wir haben auch alle unsere Schwächen, natürlich. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann können genau diese vermeintlichen Schwächen, in Anführungszeichen, die wir haben, kann die andere Person ja vielleicht mit ihren Stärken auffangen. Und wir arbeiten weiter an dem, was wir gut können. Wir arbeiten weiter an den Stärken, die wir haben und bringen die ein. Und dann, es gibt diesen Spruch, wenn du an deinen Stärken arbeitest, dann kannst du Exzellenz erreichen. Ja, Dann können wir tatsächlich Exzellenz erreichen, wenn wir das tun.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, zurück nochmal zum Thema, was ich dieses Jahr ganz arg gelernt habe, worüber ich auch schon die ein oder andere Podcast-Folge dieses Jahr gemacht habe, ist das Grenzen setzen und das habe ich gerade jetzt gemerkt, vielleicht kam es auch wegen Corona, wir haben uns alle ein bisschen zurückgezogen, ja, beziehungsweise mussten uns zurückziehen jetzt wieder mit den vielen Menschen, mit den Terminen, überall ist viel los, dann noch Social Media, so viele Eindrücke, so ein schnelles Leben und ich habe da für mich gerade einen ganz ganz tollen Weg von Grenzen setzen gefunden und gezielte Ausnahmen zu machen beziehungsweise Pausen zu machen, um um da eben meiner mentalen Gesundheit was Gutes zu tun. Welche Tipps würdest du denn jetzt hochsensiblen Menschen geben, um ähm, ja, im Alltag sich zu unterstützen? Hm. Oh, da können wir noch eine ganze Podcast-Folge draus machen,
1: wenn <lacht> wir wollen. <lacht> ähm, ganz, ganz wichtig, immer wieder so ein Selbstcheck-in machen. Das passiert ganz oft, wenn wir im Alltag unterwegs sind, dass wir so über unsere Eindrücke, unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse so drüber bügeln, weil wir sind das gewohnt. ja. Das ist uns so anerzogen worden. Und es ist ganz wichtig, dass gerade hochsensible Menschen immer wieder zu sich zurückkommen und sich fragen, wie geht es mir gerade? Was brauche ich gerade? Und dann auch Möglichkeiten finden, wie sie das, was sie gerade brauchen, umsetzen können. Und manchmal sind das so ganz banale Dinge wie, ich habe eigentlich Durst oder ich habe eigentlich Hunger und ich esse oder trinke nichts. Und da reagieren hochsensible Menschen tatsächlich ganz oft sehr empfindlich drauf. Also ich kenne das von mir, wenn ich längere Zeit nicht gegessen habe, obwohl ich eigentlich etwas essen sollte oder getrunken habe, obwohl ich eigentlich etwas trinken sollte, werde ich entweder sehr, sehr böse, also wirklich hangry <lacht> Oder ähm, ich bekomme ganz schnell Kopfschmerzen. Mhm. Das kann aber auch so sein wie, es ist mir gerade zu viel hier in dieser Situation, es sind mir zu viele Menschen, wie kann ich es jetzt schaffen, mich hier rauszuziehen und mir ein bisschen Ruhe zu gönnen? Und wenn es ist, dass man im Büro arbeitet und vielleicht einfach mal kurz in die Teeküche geht, sich fünf Minuten Pause nimmt oder... Kopfhörer beim Einkaufen aufzieht, weil man dann ein bisschen in seiner eigenen Welt sein kann. Das sind alles so kleine Maßnahmen, die man tatsächlich immer mal wieder machen kann. Und ansonsten Meditation, um einfach insgesamt mehr Resilienz in den Alltag zu bringen, um genau das zu lernen, mehr achtsam im Hier und Jetzt zu sein und damit auch seine Bedürfnisse besser wahrnehmen zu können. Und für ganz viele Hochsensible. Natur. Geh regelmäßig raus in die Natur. Setz dich regelmäßig einfach mal in den Wald und komm bei dir an. Natur ist für, ich sage jetzt, aus dem Bauch heraus mal 90% Prozent aller hochsensiblen Menschen eine absolute Kraftquelle. Und das ist was, was wir in unserer Gesellschaft viel zu selten machen und viel zu wenig umsetzen, dass wir wirklich rausgehen und uns wieder mit der Natur verbinden und dort eben wieder Kraft für uns finden können.
0: Ganz, ganz tolle Tipps und ich glaube, gerade in dieses Hineinspüren ist ja auch alles Yoga, von dem du gerade gesprochen hast, also richtig cool. <lacht> ähm, gerade in sich hineinzuspüren und zu schauen, hey, wie geht's mir? Was brauche ich denn wirklich? Genau das ist Yoga. Und, da seinen Weg zu finden mit einer täglichen Routine. Und es muss nicht immer die Asana-Praxis sein. Es kann eine Meditation sein, es kann ein achtsamer Spaziergang im Wald sein. Aber täglich etwas wirklich präventiv für die mentale Gesundheit und natürlich damit auch für die körperliche Gesundheit zu tun, ist für mich ein etwas, was nicht mehr ohne geht. Also ein Must-Do jeden Tag. Wie sieht das bei dir aus? Ja,
1: bei mir ist das ganz genauso. Ich habe ähm, eine Morgenroutine, die besteht aus Meditation, die besteht aus Yoga, die besteht daraus, dass ich in, ganz in Ruhe und achtsam meinen Tee trinke morgens, dass ich Journal schreibe und das ist für mich ein absolutes Muss, damit ich gut und entspannt in den Tag starten kann und mich auch dafür gewappnet fühle, in den Tag zu gehen. Wenn ich das längere Zeit nicht mache, merke ich das sofort. Ja? dann Ist es sofort so, irgendwas fehlt und es fühlt sich nicht mehr so rund an und es fühlt sich nicht mehr so gut an. Und meistens merke ich dann, ah ja, guck mal, du hast die letzte, du hast die letzte Woche dir gar keine Zeit dafür genommen, dass du Yoga machst oder Du hast überhaupt gar nicht in dein Journal geschrieben. ja? Und das sind, kann ich 100% immer auf etwas zurückführen, ähm, was in meiner Routine
0: an der Stelle fehlt tatsächlich. So spannend. Ja, bei mir ist es auch so. ne? Vor allem, wenn ich so merke, hey, ich bin voll leicht gestresst. Oder mhm. irgendwie heute, nee, irgendwas ist. Und ich denke mir, nee, das nervt mich. Oder ja, ich bin unausgeglichen oder fühle mich einfach nicht so, wie ich mich normalerweise fühlen möchte. Mhm. Und dann merke ich immer, hey Alexa, was hast du denn heute nicht gemacht? Und ich habe wirklich dieses Jahr den Test gemacht ähm, und habe zwei Wochen lang keine Morgenroutine gehabt. Und es ist verrückt, wie schnell das geht, dass, dass ich mich nicht mehr gut fühle. Mhm. Und eine Morgenroutine muss auch keine Stunde gehen. Kann auch mal fünf Minuten gehen. Oder kann auch nebenbei sein, ne, wie den Tee achtsam zu trinken. Solche Dinge. Aber es ist ganz wichtig, dass man präventiv was für sich tut. Wir müssen nicht immer nur was tun, wenn es uns mal nicht so gut geht.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ganz genau. Ähm, ich hatte das auch, dass ich, ähm, ich hatte ähm, Corona, wie ja viele Leute, und ähm, Danach hatte ich so eine Phase, wo ich mich so ungehalten gefühlt habe, also wo ich schnell genervt war. Und ungehalten ist genau das Wort, was mir dann so in den Sinn gekommen ist. Und ich finde, das ist so ein schönes Wort, weil es was mit Halt zu tun hat. Ich war nicht richtig gehalten, weil ich mir nicht die Zeit dafür genommen habe, mich selber zu halten durch meine Morgenroutine, durch die Art und Weise, wie ich in den Tag starte und durch die Art und Weise, wie ich achtsam durch meinen Tag gehe. Ne? Mhm, mh.
0: So, so spannend. Ja, ich glaube, darüber könnten wir uns ewig noch unterhalten. Ja, klar, <lacht> klar. Wenn man sich mit dir verbinden möchte, wo findet man dich denn?
1: Ja, auf Instagram ähm, kannst du mich finden, äh, kannst mir auch gerne eine DM schreiben und so. Ich komme total gerne in Kontakt mit Leuten und in den Austausch unter ähm, lösungswege mit oe-coaching. unterstrich ähm, Du kannst auch gerne in meinen Podcast reinhören. Ähm, das ist der Start Your Journey Podcast, den findest du eigentlich auf allen Podcast-Plattformen, ähm, also Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Um, und freue mich, wenn du da mal reinhörst und mit mir in Verbindung trittst. Und um, ich habe nächsten Monat, und zwar am 27.8. Um, das ist ein Samstag, ein Webinar zum Thema Stop Overthinking, weil dieses Überdenken ist auch so ein klassisches Ding, was Hochsensible ganz, ganz oft machen. Und der findet dann live statt. Und ich weiß nicht, wann die Podcast-Folge rauskommt, ob die dann noch pünktlich ist. Dann kannst du dich dazu gerne noch anmelden, bei dem Live dabei zu sein. Ansonsten findest du den dann aber auch auf meiner Website ähm, und kannst dich anmelden, um ihn dir dann runterzuladen und die Aufzeichnung anzugucken.
0: Ja, ich glaube, so müssen wir das machen, <lacht> weil ich bin ja in der Sommerpause und äh, deswegen produzieren wir, also wir haben jetzt hier den 25. Juli. <lacht> Und äh, deswegen produzieren wir hier den Fo Podcast ein bisschen vor. Und diese Folge kommt dann im September online. Und dann wäre es voll toll, wenn du mir einfach den Link schicken könntest, damit wir den unter dieser Podcast-Folge verlinken können.
1: Das mache ich.
0: <lacht> Schön. Ja, toll. Vielen, vielen Dank dir, Katja, dass du heute hier warst und uns so viel Einblick in die Welt der Hochsensibilität äh, gegeben hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und jetzt kann ich es endlich wieder sagen, die nächste Podcast-Folge kommt nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis ganz bald und Namaste.